0: Saudara pendengar, sungguh bijaksana kalau kita bersujud, berkata, Ya Allah, apakah yang engkau kehendaki kami perbuat dan kita menantikan jawaban Tuhan? Saudara pendengar,
1: bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Di hutan-hutan di sebelah barat Amerika Serikat ada pohon pinus, tertentu yang unik metode reproduksinya. Buah krecot yang ada di pohon pinus ini hanya menghasilkan biji ketika terkena panas akibat kebakaran hutan. Tanpa kebakaran, pohon ini tidak dapat menghasilkan tunas baru. Seringkali kesulitan dan kesusahan itu memainkan peran yang sama bagi orang percaya. Walaupun seringkali menyakitkan, Allah menggunakan api kesusahan untuk melipat gandakan berbuahnya kita dalam kerajaannya. Kalau Anda sedang menghadapi tungku panas emosional, fisik, ataupun hubungan, Allah dapat menggunakan untuk mengembangkan panen buah rohani yang indah. Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan Alkitab mengenai berbagai ujian kehidupan.
0: Saudara pendengar, bila ada yang bertanya apakah Alkitab itu, jawabannya dapat bermacam-macam. Ada yang mengatakan firman Allah atau buku tentang Yesus, dan ada yang cukup bijaksana mengatakan bahwa Alkitab adalah kisah tentang kasih Allah yang menebus. Memang tepatlah demikian mulai dari kitab kejadian hingga wahyu. Bagaimanakah Anda menjelaskan apakah Alkitab itu bila Alkitab itu berhubungan dengan Anda? Bila Anda menjawab bahwa Alkitab itu adalah buku panduan Anda, maka bila Anda menghadapi situasi dan keadaan dalam kehidupan Anda, apakah Anda membuka firmanya dan menelaah apakah pola-polanya dan bagaimana cara kerja Allah? Dalam dua tawarih 20, ada contoh yang sangat baik bagaimana seharusnya umat Allah menanggapi berbagai ujian dan kesulitan dalam kehidupan ini. Entah itu kesulitan dalam soal keuangan, dijelaskan polanya dalam Alkitab, bagaimana seharusnya respon kita sebagai umat Allah. Ketahuilah bahwa Allah juga berkepentingan dengan hal-hal yang kita prihatinkan. Allah secara pribadi terlibat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, entah sederhana, entah rumit, Tidak satupun masalah yang tidak dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Dan Allah itu jauh lebih besar daripada segala masalah kita. Inilah yang disebut iman, yaitu bagaimana kita mampu dan mau memandang segalanya seperti Allah memandangnya. Yusafat adalah orang yang tekun berdoa, percaya kepada Allah. Katanya dalam ayat 6, Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Selanjutnya Yusafat mengakui segala karya besar Allah. Saudara pendengar, jadi ketika kita menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini, pertama-tama ingatlah bahwa Allah berkepentingan dengan apapun yang kita prihatinkan. Kedua, Allah itu jauh lebih besar daripada masalah apapun, sebab segala sesuatu berada di hadiratnya, tunduk kepada kehendaknya dan kuasanya yang berdaulat. Ketiga, ketika menghadapi apapun, hendaklah respon pertama kita adalah seperti respon Yosafat. Ayat 2 mengatakan, Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasesontamar, Tamar, yakni NKD. Saudara, apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat langsung melakukan hal yang paling bijaksana. paling kudus yang menjadi pola yang Allah kehendaki di umatnya. Yusafat menjadi takut dan langsung mengarahkan perhatiannya untuk mencari Tuhan dan mengumumkan puasa di seluruh Yehuda. Jadi, ketika kita menghadapi apapun, polanya adalah menghadap kepada Allah melalui doa. Adalah selalu bijaksana untuk bersujud dan berkata, Ya Allah, apakah yang engkau kehendaki kami perbuat dan Nantikan jawaban Tuhan Seberapa besar atau kecil pun masalahnya Itulah cara Allah Kalau itu sesuatu yang pribadi dalam kehidupan Anda Anda sendiri yang perlu mendoakannya Kalau itu sesuatu yang lebih besar Mungkin Anda bisa meminta satu atau beberapa teman Untuk berdoa bersama-sama Kalau itu adalah masalah gereja Mintalah jemaat berpuasa dan berdoa Itulah cara Allah. Tetapi bila cara daging mengatakan akan kita bereskan masalah ini, cara Allah adalah biarlah Allah yang membereskannya. Keempat, bahwa Allah akan selalu memberi kita solusinya kalau kita percaya kepadanya dan mau menantikan dia. Dalam ayat 7, Yosafat berdoa, Ya Allah, bukankah engkau melakukan hal-hal berikut? Ia sebutkan hal-hal yang telah dikaryakan Allah Menjelang akhir doanya dalam ayat 12 Yusafat mengatakan Ya Allah kami tidakkah engkau akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tetapi mata kami tertuju kepadamu Dalam ayat 13 sampai 15 dikatakan Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Zahasia bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuan Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena Laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lalu Zahasiah memberitahu mereka apa yang harus mereka perbuat. Ayat 17, Zahasiah berkata, Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai hey Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, Majulah besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Saudara Allah memerintahkan Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah Tuhan berkarya Allah mempunyai caranya sendiri untuk memecahkan masalah Sedangkan yang kita harus lakukan mengikuti pola Allah Yaitu bahwa kita harus memohon kepada Allah Dan mempercayakan kepadanya Melakukan pekerjaannya Saudara pendengar, kelima Kalau Anda perhatikan, doa Yusafat itu bukanlah doa yang terpusat pada masalahnya Melainkan terpusat pada Allah Mulai dari ayat 6 dan seterusnya Yusafat mengemukakan hal-hal yang telah dikaryakan Allah Yang diakhiri dalam ayat 12 dengan Tetapi mata kami tertuju kepadamu Yang Allah kehendaki dipelajari oleh anak-anaknya adalah belajar mengangkat permohonan kehadapannya dengan fokus kepadanya, bukan kepada masalah kita. Dialah Allah yang besar dan menakjubkan. Dengan fokus kepadanya, kita akan bertanya, Ya Tuhan, apakah yang hendak engkau firmankan kepadaku? Maka, sementara Allah mulai bekerja dalam hati kita dan kita mulai berdoa serta mengagungkan dia, Ia akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita tekankan dalam doa kita. Ia akan membentangkannya. Ia akan membuka mata kita. Kita akan mulai memandang segalanya dari sudut pandangnya. Nabi Yahashyel di sini dapat melihat segalanya itu karena doa mereka dipusatkan pada Allah. Perspektif Allah selalu adalah akulah yang memegang kendali. Kita dapat mempercayakan segala yang kita hadapi dalam kehidupan kita ke dalam tangan Allah yang maha Kuasa, yang maha pengasih, yang maha tahu, yang selalu mengetahui yang terbaik. Ketika kita menghadapi situasi dan keadaan dalam kehidupan kita, Allah menuntut iman di pihak kita seperti yang saya sendiri pernah mengalaminya, juga Musa umpamanya di Laut Merah. Tentu Anda ingat bagaimana Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan menyuruh bangsa Israel itu maju menuju laut. Dan begitu mereka maju, Allah membelah laut merah itu. Dalam perjanjian lama selalu digambarkan tentang perlunya iman di pihak manusia. Dalam kisah Yusafat ini, yang paling tertantang imannya adalah mereka yang diminta bernyanyi. Sebab Yusafat menempatkan mereka di barisan terdepan Untuk memanjatkan puji-pujian kepada Allah lengkap dengan pakaian kudus mereka. Saya yakin mereka bertanya-tanya. Mengapa kami tidak dibiarkan bernyanyi di belakang saja? Sebab mereka diminta menyanyikan tentang nama Allah Yahweh. Nama di atas segala nama yang dalam ayat 6-7 sudah dipuji-puji oleh Yosafat sendiri. Allah Yahweh penyelamat mereka yang besar. Yang pasti yang mereka nyanyikan adalah nyanyian yang membesarkan nama Allah Sebab mereka telah diberitahu bahwa ini bukanlah peperangan mereka Kalau memang ini pertempuran Tuhan sendiri Pastilah nyanyiannya menempatkan Allah Yahweh di depan Membesarkan Allah yang maha kuasa selalu tepat Jadi insiden ini sungguh menguji iman mereka Mereka diberitahu ini bukan peperanganmu Tinggallah berdiri di tempatmu, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Sulit bukan tidak berbuat apa-apa? Sesungguhnya Allah bukanlah menyuruh kita untuk jangan berbuat apa-apa, melainkan berdirilah dalam iman dengan kepercayaan penuh kepada Allah yang hidup. Kalau kita percaya penuh kepada Allah, walaupun mungkin kita tidak sedang aktif melakukan sesuatu, Itu lebih berkuasa daripada apapun juga. Sebab itu menunjukkan, ya Allah aku sepenuhnya berserah dan bergantung kepadamu. Sepenuhnya fokus dan percaya kepadamu. Inilah pertempuranmu ya Allah. Apakah yang engkau kehendaki kami perbuat selanjutnya? Seringkali Allah mengatakan, engkau tidak perlu berbuat apa-apa. Percaya saja kepadaku. Ini sungguh sulit bagi kita yang terbiasa menuruti keinginan daging untuk mengambil inisiatif ini dan itu. Tetapi Allah menghendaki kita tinggal berdiri di tempat kita dan mempercayakan segalanya kepadanya. Saudara pendengar, kalau kita menantikan Allah mempercayainya, Allah akan melaksanakan kehendaknya dan akan ada kedamaian dalam hati kita. Ayat 30 mengatakan, Dan kerajaan Yusafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi ada pola sederhana tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan umatnya ketika mereka menghadapi kesulitan dan kesusahan. Saya minta Anda merenungkan, Bagaimana respon Anda ketika menghadapi semuanya itu? Pertama, apakah Anda percaya bahwa Allah tulus berkepentingan dengan segala hal yang Anda prihatinkan? Entah itu kesehatan Anda, keuangan, ketika Anda kehilangan pekerjaan, ketika Anda menghadapi kesulitan di tempat kerja atau di sekolah. Menurut Alkitab, Allah berkepentingan. Kedua, Apakah Anda percaya bahwa Allah itu lebih besar dari masalah apapun yang Anda hadapi dan Ia mempunyai solusinya? Jelas Ia lebih besar dari masalah apapun juga. Apakah Anda percaya bahwa yang paling bijaksana Anda perbuat ketika menghadapi apapun adalah pertama-tama datang kepada Allah? Pergilah kepada Allah sebelum Anda mengangkat telepon. Pergilah kepadanya sebelum Anda pergi kepada sesama Anda. Seruan doa kita adalah undangan baginya untuk melakukan apa yang dikehendakinya di mana ia berkuasa untuk melakukannya. Ya Allah, silakan bekerja dalam kehidupanku sesuai dengan kehendakmu. Apakah itu respon pertama Anda ketika menghadapi sesuatu? Atau apakah respon pertama Anda adalah mencoba sesuatu, memanipulasi sesuatu? Apakah Anda percaya bahwa Allah akan membimbing Anda menuju solusinya? Kalau Anda tidak mempercayainya, sia-sia saja doa Anda. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yesus juga mengatakan bahwa apa yang kita pinta dengan iman dalam doa akan kita terima. Sebab itu kita mempunyai hak istimewa untuk memintanya. Dan permintaan kita itu merupakan undangan kita baginya untuk mulai melakukan dalam hidup kita keadaan apapun. Renungkanlah bagaimana Anda berdoa selama ini. Bagaimana Anda menjabarkannya. Apakah menurut Anda doa-doa Anda itu terpusat pada Allah atau terpusat pada masalah atau sesama Anda? Apakah Anda mengekspresikan segala permohonan Anda kepada Allah yang besar dan maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang penuh kemurahan dan pengertian? Apakah kita menghubungkannya kepada sifat-sifat Allah? Itulah sebabnya saya sendiri sering membaca buku teologi untuk mengingatkan saya tentang siapa Allah yang saya layani itu. Siapa Allah kepada siapa saya percayakan keselamatan saya itu. Siapa Allah kepada siapa saya percayakan takdir kekal saya itu? Siapa Allah yang saya minta terlibat dalam setiap aspek kehidupan saya itu? Terkadang saya temukan hal-hal baru tentang Allah walaupun sudah berulang-ulang saya baca. Tidak mungkin bacaan tentang Allah itu membosankan. Jadi hendaklah kita bertanya kepada diri sendiri apakah doa-doa saya terpusat kepada Allah. Apakah saya percaya bahwa Allah mempunyai solusi terhadap apapun yang saya hadapi dalam kehidupan ini? Saudara pendengar, Kalau kita percaya bahwa dialah Bapa yang maha kuasa, Maka tentu kita akan sampai kepada kesimpulan, Ya Bapa tidak ada yang terlalu besar bagimu, Engkau sungguh berkepentingan dengan apa yang menjadi kepentingan saya, Saya berseru kepadamu, mengakui kebesaran dan kuasamu, kasihmu dan minat pribadimu terhadap saya. Oleh karenanya, ya Tuhan, saya akui kebergantungan saya kepadamu. Saya percaya bahwa engkau akan melibatkan dirimu dalam hal ini. Saya serahkan semuanya ini ke dalam tanganmu. Mungkin Anda mengatakan, sedari dulu saya percaya kepada Allah, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat dengannya. Sudahkah Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Sudahkah Anda menempatkan percaya Anda di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Sebab kalau belum, semuanya ini percuma. Hanya mempercayai bahwa Allah itu ada, hanya mempercayai tentang Yesus, hanya mempercayai tentang Alkitab, tidaklah sama dengan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya pengharapan Anda akan pengampunan. Satu-satunya pengharapan Anda akan keselamatan Sudahkah Anda percaya Ketika Yesus mati di kayu salib Ia melunasi seluruh hutang dosa Anda Sehingga Anda bersedia mengatakan Saya tahu bahwa satu-satunya pengharapan saya Ya Allah adalah kematian putra tunggalmu Saya akui segala dosa saya Saya akui Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya saudara Sudahkah Anda mempercayai Yesus Kristus seperti itu? Kalau sudah, barulah Anda menjadi anak Allah dan mempunyai hak istimewa untuk mengikuti pola seperti yang baru kita bahas. Dan Allah secara pribadi akan campur tangan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Ia bersedia bila kita mau. Saudara pendengar, mungkin Anda sedang menghadapi kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan Anda dan berkata dalam hati, Harus saya akui segala doa saya selama ini terpusat pada masalah saya dan bukan pada Allah. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar peduli kepada Anda? Atau apakah ia benar-benar mengasihi Anda? Sebab kalau ia, mengapa ia membiarkan Anda mengalami semuanya itu? Saudara, bila persoalan-persoalan seperti itu belum juga tuntas dalam hati Anda setelah mendengar pesan hari ini, Tanyakanlah kepada diri sendiri, Ya Allah, seberapa jauhkah hal ini berlaku dalam kehidupanku? Lihatlah apa yang dikaryakan Allah nanti. Saya ingin mengundang Anda untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Saya bayangkan betapa banyaknya orang yang setiap minggu ke gereja tetapi dalam hatinya bertanya-tanya. Saya sudah percaya kepada Allah, saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi, mengapa masih begini juga? Persoalannya, Anda belum menjalin hubungan. Anda mungkin percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi, sampai Anda menjalin persekutuan dengan Yesus Kristus melalui iman kepadanya, tidak satupun aspek kehidupan Kristiani Anda akan efektif. Sebab Anda bukanlah orang percaya. Sampai... Berkat kasih karunia Allah, Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Keseluruhan kehidupan Kristiani adalah perjalanan iman. Kita tidak selalu dapat melihat jalannya dan apa yang ada di depan kita bisa saja mengejutkan. Tetapi Allah selalu memegang kendalinya. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan dapat menaklukkan Tuhan kita ataupun membuatnya frustasi. Kuatkanlah iman Anda kepada Allah yang tidak mungkin dikalahkan. Kalau Anda sedang menghadapi situasi yang sulit, bukalah firman Allah. Maka Anda akan menemukan bantuan serta petunjuk Dalam Masmur 119 ayat 157-160 kita membaca Pengejar dan lawanku banyak tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janjimu Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
2: 7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda, atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001. PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com.